0: プレゼン先取りマーケットレビュー。こんにちはミシヤラジです
1: 。リスナーの皆さんこんにちは津田マリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです,、はい、す。こんにちは。よろしくお願いします。それでは今日のゲストご紹介しましょう今日は楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお越しいただきましたこんにちは
2: はは。い、こんにちはよろしくお願いします,しします
1: さて今日9日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに反落し172円96銭安の32204円33銭で終えました今中さん、はい、足元どうご覧になってますか、うん
2: 足元、ですね決算があのかなり出尽くしてき、えー、ましたので、はいまあ、とりあえずはそれを売りあの織り込む展開だろうと思うんですが、あのやっぱりです、ね、アメリカでその結構金利が高くなっているというような、えー、こともあるので、はいまあ、ここはあの業績を吟味しつつ、えー、じっくりやっていくということになるのではないかなと。で半導体ではですねやはり今月の23日にエヌビディアの決算発表がありますので、はいえー、それに向けて、えー、半導体関連、えー、いろいろ決算が出てきてますので、はいまあ、それもですねや折り,り込んでいく展開になるのではないかなと思いいます
1: はい、23日の決算、本当に注目ですね。そうですねは
2: い、は
0: い
1: はい、石原さん足元いかがでしょう
0: いや今日はもう今中さん来たんで私は質問攻めにしようと思って質問攻めにう、はい、チャートずらっと持ってきまし
1: たのでハイテク
0: と AI のことは今中さんに聞いとる、うん、ということです
1: ので、ねはいはい、この後じっくりとお話を伺っていきましょうこの番組は y o u t u b e ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いしますそれでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。さあここでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきます。さあ今中さん今日はどんなお話でしょう。はい
2: えー、とあの四六の決算ですね、えー、かなり出てまいりましたので、えー、半導体関連の決、えー、算、えー、これを見ていきたいと思います。はい。えー、で次お願いします。はい、えー、まずですね今回やはり各社から情報発信あったんでですすがその AI 半導体ですね、はいえー、どういう見方をしているのか、それから自社でどういうものをやっているのか、えー、このあたりについてのです、ね、説明、えー、いろいろとありました、でその AI 半導体というのはどういうふうに分類されるかというと、はい、AI サーバーの中に搭載されている CPU、GPU、それから A6。あの特定要素向けの,あの半導体、あと HBM という特殊メモリーがあります、はいはいでえー、TSMC によりますと、この<咳> TSMC の AI 関連の売上高、高、えー、これは、ね、CPU と GPU と ASIC の3種類だけなんですが、ヨのロッパ好で売上の約 6%。えー、米ドル換算すると大体 9.3 億ユースドルということになります、で今後5年間で、えー、年率 50% 近く成長して、えー、多分5年後には TSMC の売上げの 10% 台前半の売上構成になるということですて、えー、これで,です、ね、要するに今のところです、ね、足元ではまだ TSMC の業績を大きく動かすまでにはなっていないと。ただ、この年率 50% 近く成長するというこの 50% というのが多分 AI 半導体の成長率としてマーケットのコンセンサスになったのかなということですなるほどそれから AMD の予測ですけどこれ、決算説明会で言ってたんですがあのデータセンター用の AI アクセラレーターといって,言ってです、ねまあ、要するに AI 半導体と言っていいだろうと思います、でこの市場が2027年までに1500億ドル。ですから17兆円ぐらいですね、これを超えるだろうという数字が出ているということです、す次、お願いします、はいで、GPU の使用、データセンターの GPU の使用、この中でやはり GPU の成長率がもう一番高いということになるんですが、エヌビディア、AMD それからあとです、ね、アマゾンとアルファベットが自社のデータセンターですね、クラウドサービスのデータセンターに据え付けてますけども、内製の GPU をやってます。この3社があります。で、多分 NVIDIA が今 80% 以上のシェアを持って、クラウドサービスの内製が 10% 前後なのかなと。で AMD が一桁パーセントなのかなということです。で、えー、今後はですね、この今すでに NVIDIA が H100 を新型の GPU を出します。もうこれ需要波さそです。あ、えと、ー、で。えーお話をしますけれども、入手困難になってきているということで、うんえー、今年後半にある、この AMD のインスティンクト MI300、えー、これにも結構注目が集まっているということです、うん、でクラウドサービスの,です、ね、その内製品というのは、あのグーグルがやってるのは結構高性能なんですが、アマゾンがやってるのがです、ね、まあ、要するに値段が安い方がいいという人たち、企業向けのやつなんで。えー、おそらくですけどもクラウドサービスの内製の g p のシェアはここから低下するんじゃないかなということですね、まあ、注目点としては n v i d i a は多分まだまだ伸びるで AMD が今回です、ね、どの程度まで、えー、シェアを伸ばすか<笑>前回ははっきり言ってさっぱり売れなかったんですが、はいえー、今回どの程度性能向上になっているのかここは1つの注目点だろうと思いますで次お願いしますで結局ですね、その AI の機能というのはディープラーニングと推論があるわけです。で、10年以上前にディープラーニングはあ、D、GPU でやった方がいいと。それまでは2つとも全部 CPU でやってたわけですねで、10年以上前にディープランニングは GPU だということになって、エヌビディアがそこにやっぱり乗っかってきた、これがまあ今日のエヌビディアの大飛躍になっているわけなんですが、エヌビディアの最新型の H100 で言っているのが、推論をやるということで、す推論性能を大幅に向上すると。いうことになりますと、今回もですね、えー、GPU の方が CPU よりも成長率としては多分高くなるだろうと。まあ、この見方でいいだろうと思います。で、次お願いします。えー、ということで、えー、これはまあ TSMC なんですがあ、結局ですね、今、エヌビディアも AMD も、この AI 半導体はあほとんどすべてが、えー、TSMC です。ほとんどすべてというか、うん、CPU、GPU は基本的に TSMC です。これ、今中さん、ちょっと話、脱線しちゃいますけど、うんはい、あの、ASIC なんてそんなに TSMC やってるんですか。え、やってますよ。えー、あらゆる半導体、あのロジックはもうほとんど全すべ、ね、て同じだから。えー、ただ結構な売上になってるんですか。えー、っとですね、そこがよくわかりません。よくわからないね、えー、やっぱり。えー、えーあでえー。なるほど。あのー。あのですね、その大,大サイズっていってです、ね、チップサイズがこのデータセンターの GPU は大きいんです、うんではいはいはい、見るからに大きいんです、えーはいで、大きいやつは作りにくいんですよ、作りにくいし、検査もしにくいんです
0: なんか逆のように思うんだけど、小さいのは逆に難しいわなです
1: か、精密に作らなきゃいけなてっかいと、えー、大
2: きい方が難しいんです、えーえーでえー、TSMC に巻くうちはそれが得意なんだと。エヌビディアの H100 は TSMC の4の。で、今回、今度参入する AMD の MI300 シリーズ、えー、これが TSMC5 なのということです、うん、で今のところ TSMC いわくです、ね、AI 半導体のウェアハーは足りてると、えー、これはあの片方でスマートフォン向けとか、パソコン向けが今、弱いですから、多分それで足りているんだろうと思いますが、えー、今度はパッケージが足りないというふうに。言ってるんで今、TSMC でパッケージ増強中ということになります、で次お願いします、えーまああのー、在庫調整、まだやってるんですが、在庫調整、今はもう最終局面かなということですね、で次お願いします、はいえーっと、この5ナノが減って、7ナノが増えてるというのが一つの傾向でして、次お願いします、はいあのー、これ、ウェハーシュカマイスなんですけれども、かなり在庫調整やってます。でおそらく業績的には46が、売り上げでいうと46王族かなということですね、次お願いします。で単価が上がってきてますんで、えーっと、まだ上がると思います、これは市地区から、えー、新型 iPhone 向けの産卵の半導体、えー、これの出荷が本格化するということです。はいただですね、説明会、次お願いします、あのいろんなコストが上がっているとああの、設備投資については、この320億ドルから360億ドルの加減近くになるということでしたんで、うん、ちょっと足元を急に設備投資が大幅に回復するということでもないのかなということなんですが、やはり生成 AI については、私はまだまだ期待していいだろうと思います、うん、で結局、次お願いします。えーっとですね、いろんなコストがかかっているということが、やはりちょっと、TSMC を見るときにネックにはなりますが、売り上げで見たときには、4、6月が大底で、四季から回復というふうに見ていいのかなと、あの割安感があるんで、長期投資としては私はもういいタイミングではないかなとこれだから、今永さん、なんか最大の謎はね、これだ
0: け AI 盛り上がって、まあ、全部もう、総元が TSMC じゃないですか。ねその割に株価がねここのところずっと冴えないじゃないですか、うん、やっぱり地政学なんですかね
2: いや地政学もあると思うんですが会社は結構弱
0: 気な感じで。なコメントが多かったじゃないですか。あの売上の
2: 6パーセントっていうのを出されて、うんえー、まだ6パーセントなのかというのはあったと思いますね。なるほど,るほどそ、ね。それがちょっ
0: と失望につながっているんなそれが失望
2: にいな。なるという感じはします。ね、で次お願いします。で AMD どうかというとですね、多分次の四半期で、えー、黒字転換。だろうと思いいままます赤字かなりり縮小してまいりましてで、次お願いします。で、この AI 半導体が絡むのが一番上のデータセンターです。で、数字としては強くはありません。これはまだサーバー用の CPU の市場が弱いと。こういうことと、えー、この新型の GPU ですね、えー、MI300 シリーズ、えー、これが、えー、おそらくこの第4四半期、10、12月期からになるだろうと思います、で前回です、ね、さっぱり売れなかったというのは、なんでかというとあのチップ、チップだけの性能を見ると、エヌビディアより AMD の方が上ですで、今回もおそらく上です、そうなんですかでところがです、ね、エヌビディアって従業員の半分以上がソフト開発者なんですよ。その GPU で動かす、例えばディープラーニングのソフト、推論のソフトをユーザーがいかにうまく作るか、その支援ソフトがだからそれ、マッチングがうまくいってないんだえ。でこの点がです、ね、今回の MI300 シリーズでどの程度改善されているか。えー、ここがあ一つ大きな注目点、えー、なのかなとなういうことを、ね、あと、クライアントこれパソコン向けですけどもかなり収支としては、えー、改善してきました、えーっとですね、今のこれ早やりなんですが最新型のライゼン7000これの一番新しいタイプが、えー、AI の処理能力を向上させたと<笑>、えー、<笑>いうことで、これからはこういうタイプだというのを<笑>、まあ、まあ、それはメーカー側言ってるわけですが、えー、実際っです、ねっ、生成 AI の処理能力が上がるというのは、うん、法人向けにとってはです、ね、それなりのアピールポイントは多分なるだろうと思います。うんうんうんえーで次次お願いします。ということで、えー、まだまだこのパソコン向けとかでがです、ね、在庫調整になっているというのもある,あるんで、今期の業績水準は低いかなとは思うんですが、えー、来期はまた回復してくるんじゃないかなと、やはりこの AI 向けでどの程度、シェアが上がるのかということ、これ、今後の注目点だろうと思います次お願いします。とということで NVIDIA の説明会が、計算発表が23日でありまして、まあ、このですね、今の3か月間、110億ドル、うん、あっという間に過去最高売り上げになると、そして次お願いします、過去最高の利益も出ると。こういうことでありまして、まあ、これ実現するのかどうかということ、これが最大の注目点であるとともに、次の四半期どうなるのかということであります。はい。はい、で次お願いします。それでですね、まああのこういうふうな業績要素を私は立っておるわけなんですけれども、えー、これのまどの程度実現していくのかなということですね。まあ、これが一つ注目点になるのかなと思います。次お願いします。はい。えー、とその製造装置もですね今、まだ46月製造装置おそらくそこだったのかなとただ、製造装置によっては蓄、うんえー、区に回復するものとそうでないものとがあ多分あるだろうと思います、えー、デバイスの世界は全部ひっくるめると46が大底だったかなと。いいうふうふに思いますあのパソコン向けもです、ねえー、かなり在庫調整進展しているというふうに感じております、えー、それで,です、ねえー、次お願いします、あのこれ、アメリカの大手 IT の設備投資動向なんですが、設,設備投資の大きいガファムの4社あ、これ比べてみましたけれどもあ、まあのあ、マイクロソフトがやはり強気の投資をやっている、うん、それからあーアルファベットの投資は強い。でアマゾンが減っているのは、これ、物流が減っているからです、うんあの、情報システムと AI 関連は増やしてます、でえー、メタも昨年、大型投資やったんで、ちょっと一服なんですが、えー、ここで多分全部終わるとはあ思えないということでありまして、えー、この動きはです、ね、いずれこれ、半導体設備投資には、えー、反映してくるんじゃないかなというのが私の見方であります。とこそれで次お願いします、えー、ますずディディィススココこのの、ね、説明会の中で生成 AI 関連の商談が出てきているということです、要するに GPU とか CPU とかその A6 を切る、カッティングするやつ、ですねそういう商談がどうも出てきていると、早ければ10、12月からその商談の出荷が開始されると。こういうことでありまして、えー、まあ業績としては4度活発ですね、王、えー、族なのかなということであります。で次お願いします。えー、このグラフちょっと注目していただきたいのは、あのディスコの場合ですね、収益認識基準研修ベースなんですよ。えー、研修ベースというのはあの、ディスコの工場から相手先の工場に製品を出荷して、えー、それが動くかどうかをチェックして収益認識するということであります、でディスコの実態を見るんだったら、この緑の出荷の金額を見たほうがいいですで、出荷金額の水準が結構高いということです、でこれ、ですね足元では集積回路向けは正直言て弱いです、やっぱりスマートフォンやパソコン向けが弱いんですよ、えー、ところが、ですね、うんえー、パワー半導体向けが強い。えー、それから、えー、そうですね、えー、そういうそのディスクリート系とかです、ねあの、修正回路以外のものが意外に強いとういうこと、パワードタ体もそのシリコン系だけじゃなくて、今流行りの SIC ですね、SIC 系が強いと。いうことがあるんで、え以、ー、外に今の、えー、設備投資等の実態というのは、あ角度から見ると、そう角度を変えてみるとそう悪くはないということであります。で次お願いします。まあこの生鮮米向けがですね、どの程度まで拡大するかにもよるんですが、あのー、そういう SIC ファーハンドタイとかですね、それから。あの、集積回路も回復してくると、来期は結構高い率で増益になるんじゃないかなというのが今のところ私の見方です。それからですね、アドバンテストなんですが、次お願いします。え、ここもですね、会社の見方をよく見ると、業のおかはかなり突っ込んだんですが、業績悪い方向に突っ込んだんですが、祝月期は回復すると。こういうことです、えー。次お願いします。で主力はあやはり S、えー、と SOC テストだと。ということになります、まあ、ロジックテスターということになるんですが、次お願いします、えー、通期ではです、ね、減収減益になるという見通しなんですが、会社の見方ですと、えー、第2四半期第3四半期第4四半期と、えー、順々に業績は回復してくるということなんですが、実はです、ね、ちょっとアドバンテストで注意していただきたいのは、はい、アドバンテストはアップル向けのテスターがほとんどないんですよ、えー、アップル向けの半導体のテスターというのは、テラダインがやってるんです。と、えー、いうことはです、ねえー、9月ないし10月に発売されるであろう新型 iPhone は、うん、iPhone はアドバンテストとは関係ないなで、新型 iPhone が発売されるときは、えー、他社、他のスマートフォンはみんなそこから外れます、な,、えーえー、なんで、本来だったらアドバンテストの業績はそんなによくないはずなんです、でも回復するということは、これはおそらく生成 AI です、えー、生成 AI の企業がおそらくそれなりにあの溜まってきていると。いうことはいいといそれの
0: 今なんかさ、アップルのアイフォンのね、秋に新型が出たら、うんうん、ちょっとはスマホの方は回復するんです
2: か。えー、それはやってみてません。<笑>正直言ってですね、うん、今売れてるのが本当にアイフォンだけですね。でしょ。えー、えー、これでなんかパソコンも
0: まあ中ず飛ばずみたいな感じじゃないですか。パソコンは Mac
2: PC しか売れてないですよ。ああ、いやだからアップルしか売れてない。アップルしか売れてないです。よアップルしか売れてないです。よえ。なんで今回、私の見方ですけどね、はい、今回の半導体デバイス製造装置、えー、データセンターに相当偏った回復になるんじゃないかなと思いますその
0: スマホで AI が相当入ってくるとか、そういうことはないんで
2: すかそれはあるでしょうね、今、今アップルであの独自の生成 AI を開発中ということですから、うんうん、なんかだから、あの
0: カメラは、まあ、とにかく進歩してるんだけど、あんまり。ね、えな何に使っても、旧型でもそんな変わらないじゃないですか
1: 、そうですね
2: 。値段だけどんどん上がって、機能がつい
1: てきてるのかな、果たしてその値段に見合ってって、ね、思います、ね、結
2: 局ですね、今回、チップセットが3ナノ、従来5ナノだったのが3ナノに変わるわけですね、うん、でそこで一体何が変わるのかということなんですけども、結局これこ、細かい話は、発売前の2週間ぐらい前に、えー、あのアップルが説明会やりますんで,んで、うん、それまでは分からない、それまで正直と分からない、うん、いろんなリーク情報は出てきますよ、うん、おそらくカメラの性能は大幅に向上です、もう一アンレフ並みに、たぶん,ですか、えーんますね、動画も
1: iPhone だけで撮れますもんね、えー、えーえーえ
2: ー、なんで、まあ、
0: そういうことにだ逆に言えば、その秋の発売まで誰も買わないってことですよね
2: だから今、<笑>今はっきり言って、えー、iPhone 売れないですよ。そそうですよねえー、だから46のアップルの決算が、ああファッとしないというのは仕方がないです、えー、あのアップル、アップルファンにとっては、今回の三ナノへの進出のは、一大イベントですから、大体、えー、3年に1回の本当に大イベン変なんだ、えー、そういうことになりますからね、それでは一旦お知らせ
1: を挟みまして、はい、引き続き今中さんにお話を伺いましょう。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券、マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社では引き続きはいお話を伺っていき
2: ます。えー、っとですね、その ASML 業績良かったんですが、ちょっとショックな話がありまして、次お願いします。はい。はい、えー、っと UV 露光装置の出荷、えー、当初60台と言ってたのが52台になってしまいます。あ、54、52台ですね。なってしまいますと下方修正です。これ UV 露光装置を売り始めて下方修正初めてあ初めてなんですかですね今回、えー。これがですね、一つ理由があって。えー、とおそらく TSMC の話につながるんだろうと思うんですが、TSMC のアリゾナ新工場、これが24年後半稼働開始なのが、25年にずれ込みましたと、うんえー、おそらくこれです、これで医療予防装置の、えー、出荷をあとにしてくれということです、キャンセルじゃありませんということです、次お願いします。受、はい、受注注はははですねあの全体の,受注はあの回復はしてきていますけれども EUV 旅行装置の受注がこばっているということこれもちょっとネガティブに取られているかなと逆に言うと ARF エキシン旅行装置の需要が今非常に強いですこれ中国からも強いですね次,次お願いします受注剤も非常に高,高水準で売り上げの1年分以上ありますで次お願いします、はいえー、ということで業績としては特にそう問題は今ないのかなということなんで、あの長期投資でよければ ASML 買っといていいかなと私は思っております。で次お願いします。レーザーテックう前期は良かったです。良かったのはですね、この最新型のアクティス A 百五十というフォトマスク関係の誘導し、これの受注によってですね、採算が非常に悪いものがありました。これユーザーから何回も何回も手直しを要求されたというものがあって、えー、前期中に研修が終わって収益認識するはずだったのがそれが今期にずれ込んでしまって今度はあ採算のいいこのアクティス A150 が前期中に売上に乗っかってしまったので大幅増益になりましたということで、まあ、ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいんですが次お願いします、はい、受注が回復しています。でえー、この受注回復なんですがあ日本あの、会社側はまだ慎重なんですよ。本格回復かどとはまだ言えないというんですが、えー、受注が回復しているので、これは結構、マーケットによく取られているんじゃないかなと、ねうん、あなるほどですね。で、次お願いします。えー、今回からです、ね、受注見通しを言わなくなったんですが、えー、受注算が期末で約4000億円ありますんで、えー、前,期な前期並みとは言いませんけども前期の、まあ、1800から1900億から少し受注が増えればあのもう業績目標をたちゃんと達成できるししかも高水準の受注というのはあ受注算は維持できるとこの受注算の4000億の中身というのが今期来期来々期分まであるということです。で次お願いします、まあ、ということで,です、ね、あの業績予想なんですが会社予想は今期かなり鈍化するということなんですが、まあ、過去です、ね、結構小幅の情報修正やってきた会社なんで、多少情報修正あるんじゃないかなということです、でその次の期見たときには、ですねやっぱり3ナノが本格化する、3ナノへの投資が、さらに増産投資があると、それからその次の2ナノもあるということになると、採算もちゃんと良くなってくるんじゃないかなというふうに考えております。はい、で次お願いいしますはいでこれがです、ね、あのスーパーマイクロコンピューター、あ今朝決算発表が、えー、ありました、はいはい、お話し途中なんですけれども
1: 、はい、お別れの時間が近づいてきてしまいましたので、早、はいはい、いですね、<笑>はい、この後続きのお話は、y o u t u b e ライブでの延長配信でじっくりと伺っていきたいと思います、はい、よろししくお願いします。はいさて来週は楽天証券じゅんさんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りいたしますそしてあさってですね8月11日金曜日山の日の祝日午後に「ミュージック・ボヤージュ・アンソロジー」を放送いたしますこちらも楽しみですね、はい、石原さん、
0: えー、と音楽番組、えー、楽天さん関連3本並んでますので私も含めてです、ね
1: 、はい1時15分から2時15分から、えー、そして2時45分から石原ジム日,日々のアンソ11
0: 日金曜日
1: 山の日ですはい,はいよろしくお願いします